0: Sportradio 360. Heute sind wir wieder am Samstag da beim Tennis und ich freue mich sehr, dass zum einen in Wien dabei ist der Tennisprophet Andreas Dürö. Grüß dich, Andi.
1: Guten Morgen, Servus.
0: Und Andi hat eine deutsche, ich, ich sag Tennislegende, mitgebracht. Das ist äh, Nikola Kiefer. Guten Morgen, Kiwi.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Der Andi wird gleich übernehmen, aber ich äh, möchte dem bekannt kritischen Geist Nikola Kiefer eine Frage stellen. Wenn man dir gesagt hätte, in deiner aktiven Zeit, pass auf, drei Wochen Hotel in der Nähe des JFK-Flughafens, äh, dafür darfst du zuerst das Turnier in Cincinnati spielen, allerdings in New York, und dann noch ein vielleicht sogar vier Wochen Quarantäne-Hotel und dann noch die US Open. Hättest du gesagt gerne oder hättest du gesagt, habts mich gern?
2: Ich hätte gesagt, nein, danke. Ja. Wir Deutschen sind ja sehr höflich. Ich hätte gesagt, nein, danke. Ähm, nein, ich glaube, das Ganze war. und ähm, irgendwelche Visionen. Und ähm, ich glaube auch, dass da. Ähm, natürlich eine Vorstellung oder es wird natürlich immer geplant, äh, Worst Case, was könnte man machen. Ich glaube aber nicht, ähm, dass viele Spieler darüber erfreut sind. Ähm, die US Open sind traditionell die US Open und was man da drum herum basteln möchte. Ich denke, das hat dann auch gar nichts mehr mit dem Sport zu tun und ähm, viele Spieler, ja über die meisten werden das glaube ich gar nicht machen.
0: Das sind dann vor allen Dingen die Europäer, die auch schon gesagt haben, Djokovic, für ihn wird die Saison wahrscheinlich auf Sand losgehen, Federer hat sowieso die Saison beendet und Nadal hat auch keine Freude. Andy, das war die aktuelle Frage, für alles andere übergebe ich vertrauensvoll an dich.
1: Das ist aber lieb. Ich glaube dir das nicht ganz, weil ich weiß, du bringst dich immer ein und zwar, und zwar sehr profund. Ja, aber ich möchte einmal anfangen, also völlig trivial für all jene, die sich vielleicht nicht mehr so ganz so erinnern, also ist ja doch schon zehn Jahre her, dass du deine Karriere beendet hast, Kiwi, und eine Frage, ja. die du sicher tausendmal gehört hast, die ich dir aber jetzt stelle, ich weiß es ja selber schon, aber die Hörer vielleicht nicht mehr, wie bist du zu dem Spitznamen Kiwi gekommen beziehungsweise äh, Inwiefern hast du dann daraus sogar die Marke machen wollen und erfolgreich auf die Beine gestellt?
2: Ja, es ging sehr, sehr früh los. Ähm, bei uns gibt es ja immer ähm, Vereinstraining, dann Kreistraining, Bezirkstraining, Verbandstraining. Und als ich dann mit ja, 12, 13 Jahren das erste Mal zum Verbandstraining kam, ähm, dann nannte mich der, der Verbandstrainer einfach Kiwi. Da habe ich gesagt, ja, aber ich bin noch Nikola Kiefer und ich bin nicht Kiwi. Sagt er. Du bist für mich ab heute Kiwi. Aber ich sagte, okay, dann bin ich für dich Kiwi. Und ähm, ja, so wurde der Name dann einfach ähm, transportiert. Und äh, ja, ich würde mal sagen, die Deutschen haben mit dem Namen Nikola immer noch ein ähm, Problem, weil der relativ oft noch in Deutschland falsch geschrieben wird. Und ähm, da lege ich ganz, ganz großen Wert drauf, dass der mit C geschrieben wird und am Ende mit S. Das ist ein französischer Name. Meine Mutter als Französin. Aber es ist bei einigen. Heutzutage immer noch nicht durchgedrungen und das ärgert mich einfach, wenn man einen Namen ähm, wirklich falsch schreibt. Und äh, auf seine Frage zurückzukommen, ähm, ja, der Name Kiwi hat mich jetzt mittlerweile seit ja, über 30 Jahren jetzt auch begleitet und da war es natürlich sehr, sehr naheliegend, ähm, dass man meine Initialien mit dem Kiwi obendrauf ähm, als meine Marke dann ja, weiter nutzt.
1: Mhm. Du hast ein Business daraus gemacht oder einen Teil äh, daraus gemacht oder machen lassen. Was bedeutet das für dich persönlich?
2: Ja, es war eigentlich schon immer mal ein, ein Traum. Ich hatte immer diese Vision. Ähm, zu meiner aktiven Zeit hatte ich auch mal drüber nachgedacht, aber da wollte ich mich primär auf den Sport konzentrieren, weil alles andere ähm, ja, lenkt einfach ab. Und äh, ja, dann so peu à peu nach der Karriere habe ich auch angefangen äh, intensiver oder mehr Golf zu spielen. Und habe ich dann einen Golfkollegen kennengelernt, der eine Firma in Kassel, also nicht weit von Hannover hat. Er hat sich mir angeboten, dass ich mir einfach alles einmal anschaue. Und ähm, das ging dann wirklich sehr, sehr schnell. Wir hatten sehr kreative Köpfe mit an Bord. Wir haben das Logo entwickelt und äh, ja, das ganze Thema dann gestartet. Und es ist auch ein, ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, hätte ich nie daran gedacht, dass das funktioniert und so gut angenommen wird und dass ich irgendwann mal irgendwas mit Mode zu tun habe.
1: Das ist doch super, oder? Ist ganz was anderes, aber,
2: aber macht Spaß.
0: Ja, Nicola Kiefer und Absolut. Serena Williams. Ganz was anderes, ja. ganz
2: was anderes und äh, der, der Traum war einfach mal was anderes zu machen, genau. Und ich habe angefangen mit einer Freizeitkollektion, dann kam natürlich die Nachfrage relativ schnell, ja Mensch, Kili, ähm, warum denn keine Tenniskollektion? Du hast doch Tennis gespielt und Tennis ist doch eigentlich viel, viel besser. Da habe ich gesagt, okay, machen wir eine Tenniskollektion. Super gelaufen. Und ähm, ja, da ich dann öfter auf dem Golfplatz unterwegs war als auf dem Tennisplatz, hm. kamen natürlich die Golfer. Mensch, Kiwi, Golf und super und mach was. Und ja, dann äh, haben wir äh, ja, eine Golfkollektion entwickelt. Und äh, ja, die sollte Anfang eigentlich Anfang März auf den Markt kommen. Kam natürlich leider das Coronavirus dazwischen. Und ähm, so ist jetzt seit ja, drei Wochen auf dem Markt.
1: Ja, jetzt liegen wir alle herum und machen uns Gedanken, oder also haben uns Gedanken gemacht, äh, die meisten von uns, du auch, in, in dieser Krise Krise, Jahr, mit welchen vielleicht positiven Ergebnissen?
2: Ja, also gut, es war natürlich eine sehr, sehr schwere Zeit, aber der Holger Gartz, ähm, der, der Chef der Firma, ähm, wir sind natürlich oft im Austausch und wir haben auch überlegt, was, was können wir eigentlich machen und jetzt in Corona-Zeit, er meint auch, du, äh, lieber Nicola. Goldkollektion, das wird jetzt erstmal nichts. Ich habe eine andere Idee. Wir werden Masken produzieren. Hm. Nase-Mund-Masken, habe ich gesagt, okay, das ist aber sehr spannend. Ähm, ja, ich habe ihm sofort meine Hilfe angeboten, dass ich einfach über meine Netzwerke, dass wir da dort noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Und das ist ein Thema, was wirklich ähm, eingeschlagen hat. Und am Ende des Tages, anfangs musste natürlich jeder für sich selbst entscheiden: nehme ich eine Maske, nehme ich keine Maske? Ähm, es ist ein Schutz für uns und auch für unseren Gegenüber. Ganz, ganz wichtig. Wir produzieren in Deutschland. Ähm, ja, viele Leute wurden von der Kurzarbeit wieder in die normalen Arbeitszeiten zurückgeholt. Das war uns auch ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, es hat natürlich ganz, ganz äh, stark eingeschlagen. Ähm, dann ist es wieder so ein bisschen, ja, wieder ein bisschen abgeflacht und jetzt ist es wieder am Kommen. Und ähm, das ist so ein Thema was uns meiner Meinung nach noch sehr, sehr lange begleiten wird, das Thema Masken. Denn wenn man einfach mal ein bisschen weiter schaut Richtung Asien, da also ist eine Maske, gang und gäbe. Ja, so wie bei uns zum Beispiel die Leute aus dem Haus gehen und Käppi aufsetzen oder was auch immer. In Asien, da setzt sich jeder eine Maske auf. Und ähm, von daher glaube ich, wo bin ich auch, ähm, das heißt, die Überzeugung, dass das Thema noch äh, bestimmt zwei, drei Jahre uns begleiten wird.
1: Da machen wir ein bisschen PR. Wo kriegt man die Maske?
2: Die Maske bekommt man in meinem Online -Shop, www Onlineshop. www.kiwi-onlineshop.de
1: Super, cool. Du, meine Frage war auch ein bisschen abzielend auf, auf den Menschen, also rein auf dich jetzt einmal abgesetzt, auf dich allein. Wie bist du umgegangen mit dieser, mit dieser sogenannten Krise?
2: Ja, das war eigentlich ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man das erste Mal eigentlich nicht wirklich wusste, wie geht es überhaupt weiter? Was passiert als nächstes? Äh, man war so ein bisschen ja in dieser abwartenden Position. Es, egal in welchen Bereichen, ähm, für mich persönlich war es jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, klar sind jetzt einige, da ich auch ähm, Robinson-Markenbotschafter bin, ähm, sind zwei Camps ausgefallen in Thailand und in der Türkei. Okay, die werden aber dann wahrscheinlich später im Jahr irgendwann nachgeholt. Aber ähm, ansonsten es war eine sehr, sehr ruhige Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Es war vielleicht auch einfach mal für die ganze Gesellschaft äh, der Punkt gekommen, einfach einen Reset-Knopf zu drücken, einfach auch mal diese, diese Ruhe zu genießen. Und es war für mich persönlich draußen war traumhaft. Gar nicht so viele Autos. Man muss auch mal an die Umwelt denken: Wenig Autos, keine Flugzeuge. Also es hat auch immer es hat auch Vorteile gehabt, denke ich mal, diese Zeit und äh, was mich dann andererseits schon ein bisschen geärgert hat, war dann, ähm, klar, die Leute gehen dann halt mehr, mehr raus, aber dann, wenn man in, den, in die Parks geht, das ist, die sind überfüllt. Also nicht alle Leute halten sich an die, an, an die Regeln. Und ähm, ja, ich denke, das sind dann so, so Sachen, wo ich mich auch hinterfrage, Mensch, warum macht sich die ganze Gesellschaft damit? Es ist ja auch in unserem Interesse. Ähm, trotzdem... Es ist nicht widersprüchlich, sage ich aber, dass die deutsche Gesellschaft in der Zeitung sehr diszipliniert auch war. Weil wir hatten ganz klare Vorgaben und viele Leute haben dran daran gehalten. Es kam die Maskenpflicht, alle haben sich an die Maskenpflicht gehalten. Äh, es gab viele verschiedene Vorgaben und ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Was mich, jetzt, was mich jetzt aktuell persönlich ärgert ist, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Ich liebe Fußball, aber auf der anderen Seite verfluche ich auch Fußball. Es gibt keine Zuschauer. Okay, beim Tennis sind keine Zuschauer erlaubt. Aber dann wird von der Regierung oder von, von den Behörden werden, werden Demonstrationen genehmigt. Bei den Demonstrationen sind 10.000, 15.000 Leute auf einem Fleck nebeneinander, ohne Mundschutz. Das wird genehmigt, aber Großveranstaltungen nicht. Und da muss man sich einfach mal hinterfragen, ist das korrekt oder nicht? Weil so hätten wir ja genauso alle, alle Tennisturniere durchführen können. Ist ja genau das Gleiche. Mhm. Das verstehe ich.
1: Mhm. Ja, da, da, da bin ich bei dir. Also das war jetzt auch, auch in Österreich und wahrscheinlich überall auf der Welt, diese Demonstrationen ja, anlässlich dieser, dieser, dieser fürchterlichen Dinge, die da passiert sind, ähm, dem Schwarzen gegenüber in, in Amerika. Ja, das ist natürlich eine Sache, da, wo sich viele wundern werden. Aber eine dieser vielen Widersprüchlichkeiten die, die wir wahrscheinlich nicht ändern können, oder?
2: Nein, können den alle nicht ändern, aber das sind so Sachen. Ähm, natürlich ist es auch eine ganz, ganz schwere ähm, Situation für die Politik, weil sie selbst auch noch nie in so einer Position gewesen sind.
0: Keine Frage, aber wenn wir jetzt natürlich nach Serbien schauen. Äh, Kibi, wenn du sagst, du bist äh, großer Fußballfan. Und in dieser Woche hatten wir ja das Serb serbische Stadterbe. Ich glaube, im Pokal war es zwischen Partisan und zwischen Roter Stern Belgrad. 16.000 Fans dort mit Pyro, mit allem, was vielleicht doch nicht dazugehört zum Fußball, das ist das, was mich ein bisschen irritiert, dass wir innerhalb Europas, auch wenn Belgrad sehr weit entfernt ist natürlich von Hannover, von München, von Wien, aber das ist schon erstaunlich, dass manche Länder jetzt wieder voll durchgehen lassen. Und bei uns, ich weiß nicht, inwieweit du diese deutsche Serie anschaust, aber in Troisdorf, in Überlingen und in Neuss sind wenigstens 100 Leute zugelassen. Kiwi, das ist natürlich ein bisschen komisch auch mit dem Föderalismus in Deutschland. Was, was erlaubt es und was nicht?
2: Naja, das, ist ja, das, sind jetzt langsam, das sind ja auch diese Lockerungen. Mhm. Wenn man jetzt so sieht, also ich habe auch ein paar Freunde, die haben verschiedene Veranstaltungen. Ähm, jetzt, Ab heute oder jetzt seit einigen Tagen darf man dann wieder einige Veranstaltungen durchführen mit bis zu 100 oder bis zu 250 Leuten. Das sind ja schon diese gewissen Lockerungen. Aber irgendwann, die Frage ist ja, gerade in Deutschland ist ja so, jedes Bundesland macht es ja individuell. Hm. Und da bin, ich, ähm, da bin ich, ich bin natürlich 50 Prozent Deutsch, 50 Prozent Franzose. <lacht> ja. Aber... Ähm, Nein, ich bin, natürlich, äh, ich bin natürlich Deutscher, aber in Frankreich, da verfolge ich natürlich auch die Politik. Der Macron sagt was, dann zählt es aber für das ganze Land. Ja. Und das ist halt in Deutschland anders. Da kann jedes Bundesland sagen, ach, wir machen das heute so, morgen machen wir es so. Und da ist es natürlich schwer, eine klare Linie zu fahren.
0: Absolut. Sportlich, Andi. Sportlich. Wie, ja. wie, wie kriegen wir die Kurve?
1: Oh, nein, ich, wollte den, 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 naja, ich wollte den Kiwi noch fragen, weil sie auch angeschnitten wurde und weil mich das interessiert. Also für mich ist ja jedes Tennisspiel ein Geisterspiel, da schaut keiner zu. Und wen geht er gleich wieder? Aber umgekehrt, wenn man es gewohnt ist als Profi, was, was bedeutet das? Beziehungsweise hast du das schon einmal selber erlebt, so ähnlich? Ein Wettspiel, wo keiner zugeschaut hat? Ähm.
2: Ja, ich habe auch mal überlegt, aber so Geisterspiele habe ich jetzt bewusst noch nicht erlebt. Spannend wird es ähm, nächste Woche. Ich spiele ähm, beim STC Berlin, da bin ich ja auch Trainer im Club und selbst noch spiele ich in der Herren 40. Und da starten wir nächsten Samstag unsere, unsere Liga. Und ähm, soweit ich weiß, bisher sind auch noch keine Zuschauer erlaubt. Und äh, da muss man auch noch auf dem Platz ähm, diesen Mindestabstand. die haben ja einen Trainer auf der Bank, ähm, der muss da eingehalten werden. Doppelt darf man aber nebeneinander spielen und ihr als Tennis äh, Freaks wisst ja auch, wie es ist, wenn ich doppelt spiele. Da kommen die Doppelspiele doch auch zusammen. Die sprechen ja. sich ganz kurz ab. Okay, ich schlage da einen auf. Ich mache das. Was machen wir jetzt für einen Spielzug? Also das ist dann wieder erlaubt. Aber auf der Bank nebeneinander sitzen ist nicht erlaubt. Ja? Und, ja. Ähm, <lacht> nein, ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das da wird. Also an bisher stand heute ist, dass wir keine Zuschauer haben werden. Aber äh, am 15. sollte ja wieder eine Sitzung geben. Da gibt es vielleicht wieder Neuigkeiten am 15. Juni.
0: Ganz kurz, Kiwi. Ich glaube, diese Mannschaft, von der du sprachst, die ist legendär besetzt, oder? Ist da nicht, das Sind da nicht wirklich hier außer dir auch noch andere Größen dabei? Ist Thomas Enquist damit am Start? Oder kriege ich da was genau, durcheinander?
2: Letztes Jahr, letztes Jahr, da haben wir gespielt mit Björn Pau an 1. Ich habe an zwei gespielt. Arnaud Clement war an drei. Hm. Thomas Enquist an 4 Dann hat mir noch Max Knus Larsson hatten wir noch im Team, also wir sind wirklich ein starkes Team und wir sind letztes Jahr auch dann auch deutscher Meister geworden, was natürlich für uns äh, einfach cool war und für den Verein natürlich sensationell und das hat wirklich Spaß gemacht, dort zu spielen und das war, ja, es war für mich wie ein Déjà-vu, hm. weil wir haben uns, äh, ja, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich hab mit, wir haben uns an einem Mittwoch getroffen, Mittwochabend, ähm, haben gemeinsam trainiert und unser Teammanager hat gesagt, so, Thomas und Kiwi, ihr geht auf einen Platz, hm. so. Und das letzte Mal, dass ich mit Thomas Enqvist auf dem Platz war, das war wahrscheinlich <lacht> 2000, keine Ahnung wann das war. Ja, vor ja, locker mal 15, 15, 16 Jahren vielleicht. Und das war wirklich, das war wirklich. ich spiele den Ball an und sehr auf der anderen Seite, Thomas Enqvist, wie er mit seiner Vorhand, eine Peitsche da donnert und wir haben uns dann die Bälle hin und her gespielt. Also wirklich wie früher. Das war ein Déjà-vu, das, das war so eine Zeitreise wieder zurück und das war einfach genial.
0: Großartig.
1: Ja, genial. Na, dann machen wir es gleich weiter, die, die Zeitreise zurück. Also 2010 war das Ende. Äh, ich kann mich noch erinnern, also äh, erstens einmal dich persönlich wahrgenommen zu haben, immer sehr entspannt, sehr locker und auch sehr, sehr sympathisch mir gegenüber. Danke dafür äh, über die Jahre. Vielen Dank. Aber, aber, vor, aber vor allem in, 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 in Australien. Warum hast du denn dort immer auch so gut gespielt? Ja? Also du warst zweimal Viertel, einmal Semi bei den Australien Open.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Warum habe ich da immer so gut gespielt? Vielleicht ähm, hat es daran gelegen, dass ich mich dort wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Weil einfach auch, vielleicht hat das was mit dem mit dem Land zu tun, das ist wirklich ein, auch ein tolles Land und einfach ja, viel entspannter. Vielleicht hat man sich war, ich kann es euch gar nicht erklären, warum es so war, aber muss wahrscheinlich daran gelegen haben, dass ich mich dort wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe.
0: 2006 Halbfinale, Entschuldige Andy, 2006 Halbfinale hast dann gegen Federer verloren. War das im Nachhinein betrachtet alles in allem die größte Chance, dass du Grand Slam gewinnst? Das war das weiteste, das du jemals erreicht hast, aber ähm, hätte es jetzt andere Turniere gegeben, wo du im Nachhinein gesagt hast, okay, die Niederlage die, die schmerzt jetzt mehr oder war das Australien 2006 äh, gegen Federer im Halbfinale, wo du in vier Sätzen verloren hast?
2: Ähm, ja, also die bitterste Niederlage war natürlich nach wie vor Olympischen Spiele. Ja,
0: mit Rainer Schüttler ähm an deiner Seite, ja.
2: Vier Matchbälle gab es hintereinander. Das war natürlich die größte Niederlage, ganz klar. Aber andererseits auch einer der größten Erfolge. Hm. Weil das Olympischen Spiele, das begleitet immer wieder. Und ja, man schaut die Medaille immer wieder an. Und das sind Sachen, die man nie vergisst. Aber klar, das Match gegen Roger... Macht mich natürlich auch stolz, dass ich so oft in ihnen gespielt habe und ihr seid natürlich auch Füchse in Statistiken wahrscheinlich und äh, schaut einmal nach. Ja,
0: das, das mache ich gleich äh, jetzt.
2: Die Statistik, die, die Statistik Kiefer-Pedra, ähm, es gibt ganz wenige Spieler, die gegen Rotter dreimal hintereinander gewonnen haben, glaube ich. Auch wenn es am Anfang der Karriere war, da bin ich immer noch stolz drauf.
0: <lacht> Nein,
2: aber ähm, Roger war immer, war immer äh, schwer zu spielen und ich bin auch äh, froh, stolz und dankbar, dass ich in der Zeit spielen durfte mit mit äh, Sampras, mit äh, äh, mit Agassi, mit, mit Chang und diese Federer, Nadal, Murray, äh, Roddick. Ja, also diese zwei Generationen, alles alles äh, mitgenommen, gegen alle gespielt. Äh, das war wirklich einzigartig und da hat man immer noch tolle Erinnerungen.
1: Mhm. Ja, du, du hast gegen alle gespielt, auch gegen dieses Trio, das jetzt noch immer, ja, schon seit gefühlten Jahrzehnten äh, dominiert an dieser Weltspitze. Was sind so besonders an diesen drei? Beziehungsweise wen würdest du persönlich da wirklich hervorheben?
2: Gut, also mein äh, Lieblingsspieler ist äh, nach wie vor Roger Federer, weil er einfach ja, sehr, sehr ökonomisch spielt und äh, wenn man einfach mal schaut, was er für das Tennis, Welttennis getan hat und nicht nur für das Tennis, auch außerhalb des Sports, das ist ein absoluter ähm, ja, äh, Gentleman und ähm, ist wirklich super locker entspannt und äh, äh, klar, ich habe jetzt auch geärgert, dass Halle nicht stattfindet. Dort hat man immer mhm. die Chance, dann kurz mal ein bisschen zu quatschen, sich auszutauschen und das ist immer ein ganz witziger Blaustand, aber nein, ähm, ein super Typ, aber alle alle, was sie geleistet haben, ob es jetzt Nadal ist, ja, einzigartige Karriere, ähm, ein Beispiel für, für alle Jugendlichen, was man mit Kampf, mit Ehrgeiz erreichen kann und wie er auf dem Platz ist. Er gibt nie auf, nie, egal wie es steht. Ähm, also ein besseres Vorbild kann man da auch nicht haben, genauso wie ein Djokovic, wie er sich mit seinem, mit seinem Sport auseinandersetzt, äh, ob Ernährung ist, Fitness ist, ähm, das sind einzigartige Typen. Ja, und äh, ich hoffe und ich wünsche mir, dass die alle noch sehr, sehr lange spielen. Wenn die aufhören, dann wird sicherlich ein großes Loch kommen.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Ja. 2001, äh, Indian äh, Wells. Äh, Entschuldige. Ja. Ja, bitte, bitte. Na, Andi, mach du. Ich habe nur kurz die Statistik nachgeschaut, ja. aber bitte ja. du, Andi.
1: Ja, ich wollte noch, ich wollte noch kurz auf, die, auf das Natal Match zurückkommen. Das war ja das war ja ein großes Finale in Toronto, wo du gegen ihn gespielt hast. Also jetzt klingt das so deppert, aber wie, wie ist es gegen Natal zu spielen? Ja.
2: Ähm, sehr, sehr schwer. Aber ganz ehrlich muss ich euch sagen, ich bin froh, dass ich nie auf gegen ihn gespielt habe. <lacht> ich habe äh, nur auf Rasen und auf Hardcast gegen ihn gespielt, in der Halle auch. Ähm, das ist schon, ähm, ja, es war immer schwer. Und es ist, ähm, kann man jetzt ja ruhig sagen, auch für den Kopf schwer, weil man weiß, äh, ja, es sind so Spieler, du musst immer am Limit spielen und vielleicht noch mehr als am Limit. Und wenn äh, gerade wenn die Spieler einmal im Drücker sind, dann ist es natürlich immer schwer reinzukommen, ne, weil äh, sie immer noch einen drauflegen können. Aber trotzdem sind das natürlich immer diese Herausforderungen, für die man sich auch tagtäglich quält und findet. Und deshalb, mhm. deshalb gehe ich auch. Das Deshalb geht man auch bei Schweinewetter, wenn es regnet oder Schnee, Regen, oder egal was. Dann geht man raus. Dann, mhm. dann trainiert man dafür.
1: Mhm. Mhm. War es gegen Roger leichter, weil du, du gesagt also vor allem zu Beginn deiner Karriere.
2: Ich kann jetzt nicht sagen, gegen Roger war es leichter als gegen Nadal oder gegen Djokovic. Also, ähm, das waren alles äh, ganz schöne Bocken. Aber das sind halt diese Herausforderungen gewesen. und ähm, Wie gesagt, das sind diese Momente, für die man trainiert und äh, Meistens ja so, wenn man gegen einen Federer oder äh, Djokovic spielt, ist es ein bisschen später im Turnier. Hm.
0: Was hat denn, weil du es ja selbst angesprochen hast, da der 2004 Olympia mit dem Rainer gemeinsam, du sagst ja vier Matchspiele hintereinander nicht vergeben, was, was hat das im Innenverhältnis mit dem Rainer bewirkt? War der davor beste Freund und danach nicht mehr oder umgekehrt? Wie, wie gehst du jetzt, was hat das verändert zwischen dir und Rainer Schüttler dieses Finale, wenn überhaupt?
2: Ja, also wir haben uns ja immer gut verstanden, Rainer und ich. Weil Rainer war ja auch ein Typ, äh, der klar seine Meinung geäußert hat und auch ähm, Stellung dazu bezogen hat. Und ähm, das habe ich an ihm auch immer, immer geschätzt. Ähm, ja, wir hatten die Zeit, dass, wir haben ja eigentlich nie zusammen doppelt gespielt. Und mhm. bei den Olympischen Spielen hieß es halt, okay, Schüttler-Kiefer für Deutschland, juhu, los geht's. Und ähm, das war vielleicht halt unser Vorteil. Ne? Wir hatten keine, selbst keine großen Erwartungen und haben einfach drauf losgespielt. Und ähm, wir haben dann immer weitergekommen, dann hatten wir auch Top-Teams geschlagen. Und jetzt die Zeit danach, klar, wenn das Thema Olympia immer wieder hochkommt, wird das ähm, Finale immer wieder irgendwo erwähnt. Da bekommt man immer irgendwie wieder Nachrichten. Und äh, spätestens zu den Olympischen Spielen äh, gibt es immer, immer eine Nachricht von uns beiden irgendwie
0: hin und
1: her. Wenn ich noch, wenn ich noch so nachschaue in deiner, in deiner Erfolgsliste, also, äh, sechs Turniersiege, der erste in der Heimat, deiner Mama, äh, gegen Marc Philippus ist der letzte auch gegen Philippus ist, witzigerweise, in, in, in Hongkong gewesen, ähm, Halle 99 sticht und, und, für mich heraus. Ja. Ich
2: unterbreche ganz kurz. Und das ist der einzige Pokal, der bei mir nicht angekommen ist. Sie wollten mir den Pokal zulegen und der fehlt mir. Röscher. Und den traue ich Ihnen danach, dem, dem Pokal aus Hongkong.
1: Ah, aus Hongkong, okay. Na, das, ja, <lacht> ja. Ah, also was, was wollte ich sagen? Ja, der sticht Halle natürlich, das, vor allem mit diesem Finalergebnis ergebnis 6-3, 6-2 gegen Kulti. Das, äh, war das für dich dein, dein schönstes Erlebnis? Wir haben ja schon von der bittersten Niederlage gesprochen. Oder was war überhaupt dein schönster Sieg, dein schönster Erfolg vielleicht?
2: Es gab viele, viele schöne Erfolge und mit dem Turnier Halle, äh, Westfalen, mit dem Anfang Gerry Weber und dann auch Ralf Weber, hat mich immer sehr, sehr viel verbunden, weil ähm, Gerry Weber war mein erster Manager. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen anfangs meiner Karriere und ähm, dem bin ich natürlich sehr, sehr dankbar für alles, was er für mich getan hat. Ähm, ob es jetzt Trainingseinheiten waren oder auch viele Gespräche ähm, später dann mit, mit Ralf Weber. Das war immer das besonders das einfach zu Hause. Es ist eine Stunde von Hannover, äh, habe mich da so wohl gefühlt. Und das ist halt nicht nur Tennis, das ist auch so ein bisschen das ganze Drumherum, da was da passiert. Ein sehr, sehr familiäres Turnier. Das Hotel ist auf der Anlage, äh, viele Freunde sind dort vor Ort. Äh, klar sind auch die Erwartungen hoch, aber ähm, ja, ich habe den Druck da immer standgehalten und äh, habe mich einfach wohl gefühlt. Und das war vielleicht auch ähm, ja, der Grund, warum ich dann dort gut gespielt habe, genauso wie man sagen kann, ich habe mich in Australien wohl gefühlt, deshalb habe ich vielleicht dort gut gespielt. Und äh, mein Glück war vielleicht immer, dass ich in Halle äh, eine, eine bessere Vorbereitung hatte als andere Spieler, weil ich leider auf Sand nicht so große Erfolge gefeiert habe, bin ich in Paris oft relativ früh ausgeschieden und bin dann in der zweiten Woche von Paris immer schon nach Halle gegangen und habe dort auch Rasen trainiert. Also hm. ich habe immer versucht, das Positive zu sehen. Und das war vielleicht das Positive an dieser verfluchten Sandplatzsaison. saison mhm. Mhm.
0: Wenn du jetzt ja. sagst, du hast ja in zwei äh, Epochen gespielt im Grunde genommen. Eben die eine Epoche noch mit Sampras, dann aber auch Federer, Nadal und Djokovic kennengelernt. Wenn du diese Evolution, die die Plätze genommen haben, hast du die selbst auch am eigenen Leib verspürt, wo man früher mal gesagt hat, der Muster gewinnt natürlich Paris und in Wimbledon braucht im Grunde genommen gar nicht anzutreten, weil die Bälle und der Platz, das ist einfach, das geht nicht, wenn der Ball nicht höher als Knöchelhöhe springt. Hat sich das schon im Laufe deiner Karriere so verändert, dass es wirklich für alle möglich war, in Paris zu gewinnen, aber eben auch in Wimbledon?
2: Mhm. Also ich muss einmal ganz kurz nochmal zurückkommen auf die andere Frage. Schönsten Momente. Natürlich, einer der schönsten Momente war natürlich auch die Olympischen Spiele, wenn's, auch wenn es kein Sieg war. Und natürlich die Weltmeisterschaft 1999 in Hannover. Mhm. Ähm, das war ein Heimspiel, äh, zehn Minuten von zu Hause Oder vielleicht nur fünf Minuten, wenn man schneller fährt. Ähm, ja, 13.000 Zuschauer ausverkauft. Äh, dann noch auf dem altbekannten, berüchtigten nur Einzelfeld, ja. nur Einzellinien. Das war ja auch immer was ganz Besonderes. Ähm, ja, leider im Halbfinale gegen Pete Sampras verloren. Das war natürlich auch, ein ähm, ja, äh, genial, einfach genial. Jetzt auf eure Frage wieder zurückzukommen, ähm, es ist, ja, die Entwicklung sieht man ja, wo, wo sie hingeht, die, die Bälle werden langsamer gemacht, ähm, der Rasen ist vielleicht anders geschnitten, früher wurde viel, viel mehr Surf Bolly gespielt, wenn man einfach mal anschaut, äh, ein Spieler wie Pete Sampras, hm. ja, äh, der hat ja fast nur Surfenvolley gespielt. Äh, auch wenn man mal äh, Boris Becker nimmt, äh, wie oft die Surfenvolley gespielt haben. Anfangs hat der Roger Federer auch viel, viel mehr Surfenvolley gespielt. Aber aufgrund der ganzen Gegebenheiten der Zeiten ist es ja ganz schwer, äh, mit diesen drucklosen Band überhaupt noch irgendwie da nach vorne zu kommen, ans Netz zu kommen und nach, nach vorne zu stürzen. Und äh, klar, wäre sowas, also man sieht es ja früher, hat einer in Paris gewonnen, aber war chancenlos auf Rasen, weil der Rasen ja viel zu schnell war und das hat sich jetzt schon, das hat sich absolut verändert. Ja. Was aber nicht heißt, dass die Generation früher schlechter war oder anders. Vielleicht ja. hat es ja auch was mit dem Material zu tun. Ich glaube, heute beschäftigen sich die Spieler viel, viel mehr mit ihrem, ja, mit ihrem Arbeitsmaterial, mit ihrem Tennisschläger, ja. mit was für einer Seite spiele ich, mit äh, ähm, mit den Gewichten, da wird heutzutage viel, viel mehr getüftelt. Und das ist das, was ich heute auch schon versuche, dem Nachwuchs in Berlin beizubringen. Beschäftigt euch viel, viel mehr mit eurem Tennisschläger, mit eurem Arbeitsgerät, Weil das könnt ihr beeinflussen. Ja. Ihr könnt Den Aufschlag könnt ihr beeinflussen. Weil das ist ein Schlag, wo ihr steht, wo ihr jede Ruhe habt. Bei jedem anderen Schlag müsst ihr reagieren. Und das sind so kleine Sachen, die ich versuche, auch dem Nachwuchs da ein bisschen beizubringen.
1: Jetzt hast du ein paar, für mich ein paar Stichwörter schon gesagt. Ich bin gerade an, an einer großen Sache dran. Da geht es mehr um mentale Prozesse, auch, auch um mentale Erfolgsstrategien. Wie geht, man, wie geht man mit Drucksituationen um? Wie geht man vielleicht auch mit Krisen um? Du warst x-mal verletzt in deiner Karriere. Ähm, kannst du vielleicht darüber was erzählen? Wie hat sich denn das im Kopf abgespielt? Und, und wie hast du da wieder positiv herausgefunden, um vielleicht noch besser zurückzukommen?
2: Gut, wenn man versucht, immer Optimist zu sein, ähm, könnte man natürlich sagen, jede Verletzung, es hat irgendwie einen Grund gehabt. Äh, man weiß es nicht. Aber andererseits, ähm, ganz schlimm war natürlich 1997 äh, mein Bänderriss. Äh, ich habe Abitur gemacht. Ich war nicht bei der Abschiedsfeier beim Abitur, äh, weil Wimbledon vor der Tür stand. Okay, tauscht man gerne. Sagt wie Wimbledon anstatt Abschiedsfeier äh, Abitur. Gerne. Habe ich 1997 Viertelfinale in Wimbledon gespielt und äh, danach hatte ich dann äh, eine Weitheit für Stuttgart bekommen und äh, spielte gegen Karel Kutschera. 2-1, erster Satz, gar nichts Großes passiert. Er spielt irgendwie einen Ball gegen den Lauf am Netz. Ich will da hingehen, knicke um, wenn das ist. So, da war ich noch im Mercedes-Benz Junior-Team von, von Boris Becker und äh, ja, Meint ja Boris auch zu mir, Mensch, komm Kiwi, es ähm, gibt es doch gar nicht, gerade die Karriere begonnen und dann gleich sowas. Wir fahren jetzt direkt nach München. Ich in dein Auto gestiegen, hat mich nach München zum Müller Wohlfahrt gefahren und äh, ich wurde untersucht, Bänderriss, erstmal zwei Monate Pause. So ging die Karriere los. Dann dachte ich, ja super, toll, dass du Abitur gemacht hast. <lacht> Einen besseren Start kann man gar nicht haben in die Karriere. Ähm, ja, dann war ich erstmal äh, zwei Monate in München, beschäftigt mit der Reha-Operation. Also schlimmer kann es eigentlich gar nicht losgehen. Naja, ähm, ich habe mir halt gesagt, okay, du hast Abitur gemacht. habe ich äh, ein Fernstudium angefangen direkt, weil ich einfach ein bisschen Ablenkung haben wollte. Und äh, ja, diese Rehe hat mir trotzdem gut getan. Und ich habe versucht, das Positive daraus zu ziehen. Und da war ich natürlich froh und dankbar, dass Boris auch an meiner Seite war, weil er solche Sachen ja auch oft miterlebt hat. Und ähm, das war wirklich eine großartige Zeit in München. Äh, ja, dann mein erstes Turnier oder eines meiner ersten Turniere danach war Toulouse. Ihr wisst, was passiert ist, ich habe Toulouse gewonnen, hm. weil vielleicht, ich hatte vielleicht keinen Druck. Ja. Ich, ich habe einfach locker aufgespielt und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, was mich erwartet, wenn jetzt in der weiteren Zukunft irgendwelche Verletzungen kommen, aber ich habe es angesprochen, klar hatte ich einige schwere Verletzungen, ähm, aber dann, das Positiv war an den Verletzungen, ich habe mir ja sagen können, guck mal, was die gab, danach hast du ein Turnier gewonnen. Ja. Und jetzt versuche aus den Verletzungen das Positive zu ziehen. Wenn ich eine Fußverletzung habe, kann ich ja trotzdem an meinem Oberkörper arbeiten. Ich kann ja trotzdem äh, Aquagymnastik machen. Ich kann, ähm, also ich hatte die, wirklich die besten Leute äh, um mich herum und äh, klar, aufgrund der Zeit mit Boris ähm, habe ich auch ein sehr, sehr gutes Team ähm, daherum aufgebaut. Ich war oft beim Klaus Eder in, in Donaustauf in der Rea. Er ist ein absoluter Sportspezialist äh, in dem Rea. Rea-Gebiet und er äh, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen. Und dort hat man auch viele andere Sportler kennengelernt, aber auch ja, andere Menschen kennengelernt aus ganz anderen Berufszweigen, dass man auch mal sieht, wow, die geht es doch eigentlich gar nicht so schlecht. Du hast nur einen Bänderriss oder du hast nur ein Ermüdungsbruch oder du hast nur eine kleine OP gehabt. Jetzt guck mal die anderen Leute an. Aber alle hatten das Ziel, wieder fit zu werden. Und das war halt dann die gemeinsame Motivation, diese tagtägliche Motivation. Komm, wir haben wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Ich erinnere mich an, meine, an meinen Sturz bei den French Open. Ähm, da bin ich in den Netzfossen geknallt und dann konnte ich mein Handgelenk nicht mehr bewegen, ist dick geworden. Ich wurde zweimal operiert und, ähm, ja, ich konnte, klar, ich konnte laufen, ich konnte was Bauchrücken, Rumpf machen, aber ich konnte halt nur nicht, äh, nur nicht, Tennis spielen. Ich konnte mit der rechten Hand vorn spielen, eine in die Rückhand, aber nicht mit der linken Hand machen. Hm. Und da anfangs, ich konnte ja nicht mal eine Wasserflasche einfach aufdrehen. Und das waren dann halt für mich so, so Teilerfolge, wenn ich irgendwann mal nach ein paar Tagen eine Flasche aufdrehen konnte, sage ich, hey, es geht voran, super. Und dann freut man sich, dann sieht man erstmal, wie gut es eingeht, dann freut man sich über Kleinigkeiten. Und ähm, da muss man einfach versuchen, das Positiv Positive draus zu ziehen, diese Energie, diese Power und diese Kraft. Und das hat mir wirklich über meine Karriere immer ganz, ganz viel geholfen.
1: Das ist ja eine schöne Parallele für alle, die jetzt genau zugehört haben, vielleicht auch mit dieser Krise. Die, die ja jetzt alle betrifft, kann man schon irgendwo vergleichen, oder?
2: Absolut, absolut. Also es gibt immer irgendwas Positives daraus zu ziehen und ähm, diesen gesunden Optimismus habe ich ähm, ja versucht in meiner immer ähm, beizubehalten und jetzt auch in der Zeit danach. Deshalb ähm, klar ist diese Corona-Zeit schwer für viele Leute, aber andererseits auch eine, eine Chance und äh, Einfach, man muss den Spieß umdrehen und versuchen, das positiv zu sehen.
1: Jetzt ah, mhm. also. möchte ich noch anhängen, Jens bitte, weil, weil das mich brennend interessiert. Äh, da heißt es so schön im Sport, aber speziell im Tennis ist der Kopf wahnsinnig wichtig. Für mich, was du in vielen Spielen ein mental sehr, sehr starker Spiel. Hast du dich mit diesem Thema selber beschäftigt? War dir das bewusst? War das ein Talent? Oder, oder hast du das schon auch ausgebaut? Ich, 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 ich möchte nicht der Jürgen Melzer gewesen sein in der persönlichen mhm. Bilanz, der, der eigentlich nie eine Chance gehabt hat, auch wenn er, und das traue ich mich zu sagen, ich habe viele Tennisspiele gesehen, fast der bessere Spieler war. Du hast immer gewonnen. Also, äh, ja, du 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 weißt du du weißt worauf ich hinaus will. Da ist ja auch in so einem Spiel diese diese Gefühls äh, ein Wahnsinn. Also inwiefern hast du an deiner mentalen Stärke gearbeitet oder war dir das bewusst?
2: Gut, erstmal ist ja so, sage ganz offen ehrlich, vielleicht war ich nicht der beste Tennisspieler, ähm, aber ich war mit einer der fittesten. Hm. Und ähm, da wusste ich von vornherein, okay, vielleicht bin ich der beste Tennisspieler. Ich habe vielleicht Talent. Aber Talent hat jeder, der damit spielt. Und die letzten Prozent spielen sich nur im Kopf ab. Also die letzten zwei, drei Prozent. Und da zeigt sich, wer wirklich gut ist. Und ähm, ich habe versucht, aus den Möglichkeiten, die ich hatte, ähm, das Beste daraus zu machen. Und äh, ja, ich muss wieder ein bisschen früher anfangen. Ähm, als ich meine Karriere gestartet habe, mein erster Trainer war Bob Rett. Und. Ähm, der unglaublich viel Erfahrung hatte, der auch zu der Zeit schon mit Goran trainiert hat, mit Medvedev trainiert hat, mit Boris trainiert hat. Also wirklich viele Spieler. Und äh, wir haben oft in Monte Carlo trainiert. Und ich sage auch immerhin jetzt noch, dass ich sehr, sehr dankbar für die Zeit äh, war und immer noch bin. Und ich bin mit Bob immer noch im Kontakt. Und äh, wir tauschen uns oft regelmäßig aus. Da hm, habe ich auch Sergej Bubka kennengelernt über, über Bob. Und wir haben, ich habe dann viel mit Sergej an, an meiner Fitness gearbeitet. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich schon eine Maschine. Und äh, ich habe noch nie so hart trainiert und da wurde es mir erstmal bewusst, was es überhaupt heißt, Spitzensport oder Leistungssport äh, zu, ja, zu, zu betreiben. Also wenn ich das gesehen habe, wie der das trainiert hat, auch wenn er in seiner Verletzungsphase so hart trainiert hat, ähm, also ich war wirklich jeden Tag fix und fertig, aber das hat, das hat mich geprägt für meine ganze Karriere dies geht nicht, gibt es einfach nicht. Weil es gibt immer Möglichkeiten, immer, immer gewisse äh, ja, Körperbereiche, an denen man arbeiten kann, wo man sich verbessern kann. Und äh, das war auch eine einzigartige Zeit und äh, die, die ich nie vergessen werde. Und äh, deshalb habe ich das auch ja, einfach dann so weiter äh, weiter gemacht, an meiner körperlichen Fitness zu arbeiten, weil das war so meine Einstellung aufgrund der körperlichen Fitness oder Möglichkeiten, darf man kein Match verlieren. Mhm. Wenn der andere Bäcker ist, okay, aber es darf nie einer körperlichen Fitness scheitern. Und das ist heute noch ein Thema, was ich auch versuche den Kindern beizubringen, dass die Fitness ganz, ganz wichtig ist. Wer nicht fit ist, der kann auch keine langen Matches überstehen. Verletzungen, plötzliche Verletzungen können hinzukommen, okay, aber man darf nicht verlieren, wenn man nicht körperlich fit ist. Und das sich natürlich beim Matches aus, je länger es wird, äh, das, desto besser ist es natürlich. Dann ist man einfach nicht müde, man ist fitter. Ich weiß, ich habe gut trainiert, da kann nichts passieren, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Und das war vielleicht im Nachhinein auch einer meiner Vorteile.
1: Da, da fällt mir ein Sager ein von Thomas Muster, der, 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 der wo ich gesagt habe, äh, ganz ehrlich, damals, also ich habe lange interviewt auch, auch für das Projekt, das ich mache. Ähm, hast du mit die Hosen voll gehabt, zwei, fünf hinten gegen Chang im im, im Paris-Finale, ja, das rennt nichts für dich, dein Lebenstraum schwingt davon, sagt, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur schauen müssen, dass es länger als zwei Stunden dauert, weil ich laufe zehn Marathons und der Herr Chang ist nach fünf Marathons tot. Also, ja. auch wenn ich, ich habe nur schauen brauchen, dass ich über zwei Stunden gucke. Also mit diesem Mindset lässt sich dann schon ruhig bleiben,
2: sozusagen. Ja, aber guck doch zum Beispiel, das war genau, das ist ja genau das, das Thema Thomas Muster. Er wusste, vielleicht auch, dass er vielleicht nicht der beste Tennisspieler ist, aber er wusste, er ist der fitteste. Mhm. Und je länger das Match dauert, die Zeit spricht für ihn. Ja? Und mhm. jetzt heutzutage zum Beispiel, es weiß auch jeder, oh, gegen Nadal, das ist ja vom Kopf her schon, du gehst gegen Nadal aufs Match und weißt, der ist so fit, das ist so, also, das ist, das wird so schwer, der, kommt, der kriegt an jeden Ball. Und das ist ja schon mal ein Vorteil für die. Aber so als Gegner darfst du natürlich nicht so rangehen. Ja? wenn du so rangehst, hast du eigentlich schon verloren. Oder mhm. wenn die Spieler rangehen gegen, gegen Djokovic, die haben ja dann im Prinzip ja schon vorher die Hosen voll, wenn die sagen, oh, der ist so fit, der ist so gut, der hat ja kein Match verloren. Ja, aber dann musst du auch nicht auf den Platz gehen. Oder gegen, gegen Andy Murray. Ja? In seinen fittesten, fittesten Zeiten. Jetzt ist er leider verletzungsbedingt nicht mehr äh, ja, bei 100 Prozent, aber das war ja auch das waren auch so, so Spielertypen, wo man weiß, boah, die sind so fit. Ja. Und wenn du, wenn du die Gegner dann hast in der Situation, die schon so rangehen, dann führst du ja schon 1-2-0 im Prinzip.
0: We let you go on this one, Nicola. Du hast vorhin gesagt, dass man immer positiv nach vorne schauen muss. Kleine Erfolgserlebnisse, wir haben es zu Beginn angesprochen, du hast selbst gesagt. Ganz großer Fan von Hannover 96, wenn ich mir die Tabelle so anschaue, vier Spieltage vor Schluss. Es wird nicht mehr ganz reichen. Kannst du trotzdem deinen Frieden finden mit dieser Spielzeit? Das wird nämlich nicht ganz reichen äh, mit dem Aufstieg. Aber aufgrund dessen, dass sie in den letzten Wochen dann doch ordentlich Punkte gesammelt haben, wie happy bist du als 96er-Fan?
2: Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich bin ein riesen Hannover 96-Fan und ich liebe sie und ich verfluche sie genauso. <lacht> und äh, Nein, die, die Rückrunde war wirklich sehr, sehr gut vielleicht auch dank der Corona-Zeit, weil die Jungs sich mal gut äh, vorbereitet haben. Aber andererseits ist es natürlich auch schade, wenn man, wenn man sieht, dass die Liga ja, eigentlich relativ schwach ist und man hätte locker aufsteigen können. Ähm, es fehlen ja nicht viele Punkte. Wenn vielleicht in der Hinrunde zwei, drei Spiele anders gelaufen wären, ich erinnere mich an das Match gegen, gegen HSV, wo sie in der Nachspielzeit noch ein Unentschieden bekommen, also dann jetzt gegen Sandhausen verlieren. Also wäre es locker möglich gewesen. Und ähm, ja, ähm, das Problem ist halt immer äh, in Hannover, dass die besten Spieler das Team verlassen. Und äh, ja. jetzt laufen auch schon wieder sehr, sehr viele Verträge aus. Äh, das heißt, man kann nicht davon ausgehen, dass so wie es jetzt endet, geht es nächstes Jahr wieder los. Weil Nächstes ja. Jahr ist wieder ein Reset, kommen wieder neue Spieler hinzu, die müssen wieder gut integriert werden. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und auch die Mannschaften, die von oben von der ersten Liga runterkommen, es wird nicht einfach. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass Hannover wieder in die erste Liga aufsteigt. Weil Hannover ein sehr, sehr großes Potenzial hat und äh, sehr viel dran hängt. Und ja, man ist einfach mit Leidenschaft dabei. Und ganz ehrlich, ich schaue lieber Samstag um 15.30 Uhr Fußball als um 13 Uhr.
0: Ja, das ist äh, da ist das Mittagessen noch nicht verdaut. Ich gebe dir völlig okay. recht. Okay.
1: Ein PS habe ich noch, du kennst mich ernst, du hast mich dafür, aber es ist mir wurscht. Ähm, zum Schluss, damit, damit ich nicht ihn äh, glorifizieren muss, sondern der Kiwi sich selber. Die Frage ist immer, was macht einen großen Champion aus? Was hat denn den Champion Nikola Kiefer bei aller Bescheidenheit ausgemacht, wenn du jetzt auf dich selbst ein bisschen stolz bist? Was glaubst du, hast du gehabt in deinen besten Jahren, das dich ausgezeichnet hat?
2: Ich muss ganz kurz ausholen. Weil Tennis ist Luxus, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin jetzt mittlerweile leidenschaftlich Golfer auch. Ich bin mehr auf dem Golfplatz, glaube ich, als auf dem Tennisplatz. Ähm, bei 40-0 mache ich einen Fehler. Steht 40-15. Mache ich noch einen Fehler, 40-30. Es passiert ja gar nicht.
0: Hm.
2: Beim Golf mache ich einen Fehler, ist die Runde schon fast vorbei. Mache ich einen zweiten Fehler, gar keine Chance mehr eigentlich. Und okay. deshalb ist Tennis einfach äh, äh, Luxus in, äh, im Vergleich zu anderen anderen Sportarten. Ja, was macht den Nikola Kiefer aus? Ähm, ich glaube, mein Vorteil früher war, dass ich mit einer der fittesten auf der Tour war, ähm, dass ich ein gutes Händchen hatte und auch bei den Big Points ähm, ja, Eiszeit zugeschlagen habe.
0: Bitte. Ja, das, äh, das, das lassen wir so stehen, das nehmen wir so mit. Wir versuchen das auch. Fitter können wir werden, Händchen werden wir keins mehr bekommen, fürchte ich in unserem fortgeschrittenen Alter. Äh, aber die Demut beim Golf die, die kennen auch wir. Danke dir ganz, ganz herzlich, Kiwi. Danke, Andi. Das war's, unser Daily mit Nikola Kiefer. Wir freuen uns sehr, über Tennis zu plaudern und äh, wir werden auch nicht nach New York fahren, falls es wem interessiert. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.